0: Das kann eben zum einen sein, dass ich gucke, wie ich Anschlussmobilität sichere. Das kann aber auch sein, wie ich mich gut dort aufhalten kann. Und das kann Beispiel Charlottenburg auch dahin gehen, dass wir sagen, ich komme vielleicht mal ganz ohne Mobilitätsanlass. Ich komme da nämlich zum Sommerkino vorbei, was wir dort haben und, und verbringe dort mal einen Abend und lerne diesen Bahnhof ganz anders kennen. Und das sind dann so Momente, wo man sagt, das sind Orte der Begegnung, die es auch sein können.
1: Mit euch zusammen möchte ich unser aktuelles Verständnis von Mobilität auflösen und an einer wünschenswerten Zukunft unserer Fortbewegung basteln – von Mikromobilität bis zum Hyperloop. Und deshalb spreche ich mit allerlei klugen Köpfen, die uns auf neue Gedanken und Wege bringen wollen. Wie verändern die positiven und auch negativen Erlebnisse, die man mit einem öffentlichen Ort wie einem Bahnhof verbindet, die alltägliche Reisekette? Wie können Orte wie Bahnhöfe mit den richtigen Dienstleistungen dazu beitragen, den Alltag zu vereinfachen und die vielen kleinen täglichen Besorgungswege zu vermeiden? Und wie hängen Aufenthaltsqualität, Entschleunigung und das Gefühl, manchmal die Zeit zu vergessen mit dem Ort, an dem wir uns befinden, zusammen? Wenn es um die Verknüpfung von innovativen Dienstleistungen an Mobilitätsorten wie Bahnhöfen, Nachhaltigkeit und den Antrieb wirklich etwas zu verändern geht, dann kommt man nur meinen heutigen Gast Dr. Maike Niedball von der Deutschen Bahnstation und Service AG nicht herum. Sie ist zum einen die Leiterin des Produkt- und portfolio und außerdem ist sie die Leiterin von DB Smart Cities, ich nenne es mal einem Labor der Deutschen Bahn für allerlei Produkte und Dienstleistungen an der Schnittstelle aus Mobilität, Logistik, Bahnhöfen und der Stadtstruktur drumherum. Ich wollte von Maike natürlich erst einmal wissen, welcher ihr Lieblingsbahnhof ist, um dann mit ihr auf einer anderen Flughöhe darüber zu sprechen, welchen Einfluss jene alltäglichen und unvermeidbaren Orte namens Bahnhöfe auf uns haben. Manche nennen Bahnhöfe ja auch Transitorte oder auch recht uncharmant Nichtorte. Und das, obwohl sie unser Mobilitätserlebnis ebenso prägen wie der Zug, mit dem wir dann fahren oder auch das Fahrrad oder das Auto oder der Bus oder irgendein anderes Mobilitätsangebot. Wir verknüpfen unweigerlich positive und auch negative Erlebnisse mit diesen Orten und Vehikeln. Maike erzählt mir, wie die Arbeit in der Konzernstrategie letztlich den Wunsch manifestiert hat, die Konzepte und Visionen für eine nachhaltigere Mobilität in anfassbare Realität zu überführen. Und so sprechen wir über Lebensqualität und Aufenthaltsqualität, über die Qualität und die Relevanz von unkontrollierbaren sozialen Begegnungen, darüber, wieso dieses Labor eigentlich Smart City heißt und welche Rolle Maike Technologie und deren Einsatz beimisst. Und mit einem freundlichen Augenzwinkern sprechen wir auch über Zeit. Welche einem die Bahn in diesem Fall einmal planmäßig schenken möchte. Also, einsteigen bitte und viel Spaß mit Dr. Maike Niedball von der Deutschen Bahn. Ich würde gerne mit dir heute mal starten ähm, mit meinem kleinen Spiel, mit dem Entweder-Oder-Spiel. Äh, du hast ja schon gesagt, du hörst auch den Alles-Gesagt-Zeit-Podcast. Ähm, kennst das also. Ähm, es sind ungefähr 20 Stück. Ähm, du kennst die Regeln ja sozusagen und deswegen können wir direkt mal loslegen. Also, Frage 1 wäre, Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Lastenrad oder E-Auto? E-Auto. Carsharing oder Mopedsharing?
0: Mopedsharing.
1: U-Bahn oder Taxi, beziehungsweise Ride-Hailing? U-Bahn. Besitzen oder Teilen? Teilen. Free-Floating oder Hybrid?
0: Free-Floating.
1: Free-Floating oder stationsbasiert? Free-Floating. Markierter Bereich oder solche Abstellständer für beispielsweise Fahrräder oder Scooter?
0: Markierter Bereich.
1: Shuttle oder Mitfahrgelegenheit? Shuttle? Yoki oder Clever Shuttle?
0: Yoki. <lacht> <lacht> Aber das erzähle ich nachher.
1: Das ist gut, machen wir. Ich notiere mir das direkt mal. Callerbike oder Limebike, beziehungsweise Jump by Lime? Callerbike. Berlin-Südkreuz oder Berlin-Hauptbahnhof?
0: Oh, gemeine Frage. Da, äh, Joker. <lacht> Alles klar.
1: Interessant. Da äh, reden wir auch gleich noch drüber. Ja. Berlin-Charlottenburg oder Hamburg-Harburg?
0: Auch Joker. Ja, du hast aber Total leider ja, Habe ich nicht
1: gesagt, ne? Stimmt. Dann ist es unfair. Das heißt, dann ist dein zweiter weg, aber jetzt gibt es keinen mehr. Okay. München-Hauptbahnhof oder Frankfurt-Hauptbahnhof?
0: Frankfurt-Hauptbahnhof.
1: Kunst oder Konsum? Kunst. Selber machen oder kooperieren? Kooperieren. Investieren oder kooperieren?
0: <lacht> Kommt drauf an. Kooperieren.
1: WeWork oder Impact Hub? Impact Hub. Die Factory in Berlin oder der Mindspace? Factory. DB Lounge oder irgendein Café um den Bahnhof herum?
0: TP-Lounge.
1: auch 100 oder nicht?
0: Klar. <lacht> Sehr, ja.
1: Ja. Sehr gut, das war es auch schon. Vielen Dank dafür. Du hast E-Auto statt Lastenrad gesagt. Da war ich überrascht.
0: Ähm, genau, weil ähm, ich sozusagen kein Lastenrad besitze. Ich, also ich bin schon eins gefahren, keine Sorge. Wenn ich jetzt so auf meinen heutigen Mobilitätsbedarf gucke, meine Kinder sind beispielsweise jetzt schon ein bisschen größer geworden, dann würde ich, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann für ein E-Auto entscheiden. Weil? Weil die kurzen Strecken fahren wir sowieso mit dem Fahrrad. Das wäre ja auch für ein Lastenrad so der die normalen Strecken. Und dann, wenn man dann doch mal längere Verbindungen hat, dann würde mir ein E-Auto helfen.
1: Und äh, dann hast du Joki gesagt und willst das erklären statt Clever Shuttle. Ja, naja,
0: was heißt erklären? Also natürlich sind beides ähm, Tochterunternehmen, Beziehungsweise Beteiligung von der Deutschen Bahn. Insofern gemeine Frage natürlich. Aber ähm, Joki habe ich deshalb gesagt, weil wir mit Joki ähm, sehr viel auch gemeinsam zusammenarbeiten, gerade auch in Hamburg, wo wir ja auch eine gemeinsame Smart Cities Partnerschaft mit der Stadt, der Freien und Hansestadt Hamburg haben, so rum. Und ähm, ja, insofern. Ähm, muss ich natürlich jetzt Ioki sagen. Und wir haben auch eine ähnliche zeitliche Historie und ähm, arbeiten auch im Bereich von Urban Analytics zusammen. Ja, insofern bestehen da schon ähm, sehr viele Verbindungen.
1: Ist das der Freien Hansestadt Hamburg eigentlich wichtig, die als Freie Hansestadt Hamburg genannt zu werden? Oder darf man auch mal die Stadt Hamburg sagen? ich frag mich Das, das darf selber. man,
0: glaube ich, schon. Aber ähm, manchmal denke ich dran wie es eigentlich richtig lautet. Dann sage ich es auch gern richtig. <lacht> sehr gut. Ja. Ich
1: tappe mich auch manchmal dabei, wenn man besonders korrekt das äh, formulieren möchte. Und dann hast du dich äh, nicht entscheiden wollen zwischen den, den, Haupt den Bahnhöfen, zwischen Südkreuz und Hauptbahnhof und ja, Schattenburg und Hamburg-Harburg.
0: Ähm, genau, da ist einfach der Hintergrund zwischen Berlin Hauptbahnhof und ähm, Berlin Südkreuz. Also am Berliner Hauptbahnhof ähm, haben wir viele Sachen auch in Seiten Smart Cities umgesetzt. Hier allen voran unser Coworking-Space, in dem wir jetzt gerade sitzen, EveryWorks. Das ist natürlich ein besonderes Highlight und ähm, wenn ich quasi einmal durchs Gebäude hier laufe, ist auf der anderen Seite äh, mein Büro, das ich jetzt aber auch seit geraumer Zeit natürlich nicht gesehen habe, aber insofern ist das mein, ähm, eigentlich mein täglicher Haltepunkt und deshalb auch eine besondere Verbindung zum Hauptbahnhof. Südkreuz ähm, ist aber auch ein wichtiger Standort natürlich innerhalb von Berlin. Einer von unseren Zukunftsbahnhöfen, die wir über die letzten zwei Jahre auch weiterentwickelt haben und wo wir auch weiter dranbleiben. Also insofern, ähm, da möchte ich mich gar nicht entscheiden.
1: Und äh, Charlottenburg und Harburg, was war da?
0: Ja, da, die, die sind einfach sehr unterschiedlich. Also in Charlottenburg ähm, haben wir ja einen, sag ich mal, recht kiezigen Bahnhof, ähm, S-Bahnhof mitten im Quartier. Ähm, mitten so also wirklich an, im zentralen Leben. Und da haben wir eben, das war unser erster Bahnhof, wo wir auch Richtung Vorplatz und Richtung Öffnung des Quartiers gegangen sind, wo wir viele Anwohner auch eingeladen haben, mal dahin zu schauen und haben ähm, Sommerkinos veranstaltet. Ja, und in Harburg, da haben wir auch viel gemacht, zum Beispiel einen begrünten Bahnsteig äh, mit sehr, sehr vielen neuen Pflanzen. Das hat auch ein sehr besonderes Flair, mhm. Und in dem Bahnhof ist auch ein Kunstverein, deshalb habe ich mich wohl natürlich auch für die Kunst entschieden. Ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass die sich nicht so vergleichen lassen vom direkten, unmittelbaren Umfeld. Deshalb wäre das jetzt Äpfel mit Birnen zu vergleichen.
1: Das stimmt, das ist ja auch der, der Charme von, von euch, dass ihr an verschiedenen Bahnhöfen verschiedene Sachen ausprobiert, um wahrscheinlich auch herauszufinden, was davon tatsächlich einen Mehrwert bietet ähm, im Sinne von eurer Vision, die ihr habt. genau. In meinem letzten Interview hatte ich ja die Ehre, mit Ingo Kutsch von White Octopus zu sprechen, den du ja auch ganz gut kennst. Und die haben ja dieses Büchlein rausgebracht mit dem Namen, Ich bin ich ein Painpoint? Und mhm. da gibt es die Frage nach dem Lieblingsbahnhof. Das fand ich irgendwie nett und wollte die ganz gerne mitbringen und dich fragen, ob du einen Lieblingsbahnhof hast.
0: Ja, ich habe einen. Also im Gegensatz zu Ingo kann ich mich da entscheiden. Und mein Lieblingsbahnhof ist Göttingen. Einfach, weil ich aus Göttingen komme. Ich bin dort aufgewachsen. Und wann immer ich da bin, ist es natürlich noch eine besondere Verbindung. Und der Bahnhof hat mittlerweile auch direkt vor der Tür einen großen, breiten Radweg. Da habe ich mich auch drüber gefreut, als ich den gesehen habe. Und ähm, ja, es ist einfach ja, auch ein, ähm, ein von außen auch sehr, sehr schöner Bahnhof. Deshalb, das ist mein Lieblingsbahnhof. Auch wenn ich schon lange jetzt in Berlin wohne.
1: Und wüsstest du aus dem Kopf, wo dort die Bahnhofsuhr hängt? Auch das ist eine Folgefrage in den Büchlein.
0: <lacht> oh, gemein. Ja, fand ich total auch. Ich würde sagen, die hängt direkt draußen. Da hängt eine.
1: Ich habe mich auch im Vorhinein auch, äh, auch wieder in Analogie an das Büchlein mal auf den Wikipedia-Artikel von Hauptbahnhöfen äh, getummelt. Und dort wird ja auch das Thema der, der Uhr tatsächlich irgendwie recht zentral ähm, ja, beschrieben oder thematisiert. Und fand das eben fand das interessant, wie, wie zum ja, zu Zeiten, als hier Bahnhöfe gebaut worden sind, als ja ein zentrales Element von Städten, äh, so, ein, so ein Hauptbahnhof, äh, wie, wie zentral offenbar eine Uhr noch war. Und heutzutage hm. ist eigentlich, wenn man ehrlich ist, keine Relevanz mehr hat.
0: Ja, ich weiß manchmal nicht, ob es jetzt gar keine Relevanz hat, weil ähm, manchmal geht es um ein paar Minuten, die ich Zeit zum Umsteigen habe und da sehe ich dann doch, wenn, wenn man das so beobachtet im Bahnhof, wie sich dann doch so die, die Köpfe recken in Richtung Uhr, nochmal schnell drauf gucken, habe ich jetzt noch Zeit, mir jetzt hier eine Brezel am Bahnsteig direkt zu kaufen oder nicht und ähm, interessanterweise guckt da keiner nochmal schnell aufs Handy, weil… Die Verbindlichkeit dieser Uhr, die wird offensichtlich als größer eingeschätzt als die Zeit, die mir auf meinem Smartphone angezeigt wird.
1: Du bist ja seit 2009 bei der, bei der Deutschen Bahn, also seit über zehn Jahren jetzt. Äh, angefangen habe ich gesehen in einer Konzernstrategie über die Nachhaltigkeitsforschung und Zukunftsforschung bis jetzt zur Leitung des Produkt- und Portfolio-Managements Station und Service. Mit welcher Intention bist du denn 2009 zur Bahn gekommen? Wie hat sich die verändert und ähm, was ist dein aktuelles Ziel, was du jetzt hier bei Station und Service mitgebracht hast?
0: Also 2009 war ja auch eine besondere Zeit, sowohl für die Deutsche Bahn als auch insgesamt. Da war ja die Weltwirtschaftskrise und zu dem Zeitpunkt habe ich angefangen, da war auch gerade der Börsengang abgesagt. Das muss man sich dann auch nochmal wieder einfach nochmal so rekapitulieren. Es war so mein Beginn. Und warum bin ich zur, zur DB gekommen? Weil ich einfach immer schon gerne mit dem öffentlichen Verkehr gefahren bin, unterwegs war. hatte da eigentlich nie Berührungsängste, obwohl ich, oder vielleicht deshalb auch, ich bin auf dem, eher im ländlichen Raum groß geworden und das Thema Busverkehr war also vollkommen normal. Aber als ich dann nach Berlin gekommen bin, ist mir klar geworden, wie öffentlicher Verkehr wirklich funktionieren kann. Also wenn man wirklich viel Angebot direkt vor der Haustür hat. Ja, und insofern war ich da immer offen für und habe ähm, auch davor meiner Tätigkeit bin ich einfach vier Bahnen gefahren. Und ja, dann bin ich eben in der Konzernstrategie eingestiegen und ähm, ich habe es nie bereut. Also sehr abwechslungsreiche Zeiten. Das Thema Nachhaltigkeit kam dann eben auch nochmal äh, sehr viel prominenter auf den Plan. Dafür war ich dann eine Zeit lang auch verantwortlich. Und ähm, dann war es aber auch an der Zeit natürlich, dass man auch sagt, jetzt möchte ich auch um, ein bisschen konkreter was machen. Also ähm, am Ende ist es natürlich auch viel Papierarbeit. Und ähm, ich hatte schon auch immer gerne so diesen diesen Anspruch, auch wirklich dann was verändern zu wollen. Und man verändert ja erst was, wenn man es draußen in der Welt, also in der Realität verändert. Natürlich ist man da ähm, kommt man da auch nur schrittweise voran, aber das war immer mein Anspruch. Und so bin ich dann zu Station und Service gekommen.
1: Das ist interessant. Also man verändert nur etwas, wenn man draußen in der Welt was verändert. Das heißt, ähm, was verändert man denn nicht, wenn man über Nachhaltigkeit in einem Konzern nachdenkt und Strategiepapiere oder... Ja, Ausarbeitung vorliegt, die dann irgendwie hoffentlich umgesetzt werden oder eben auch nicht?
0: Ja, also natürlich ist es eine wichtige Basis. Also jetzt kon quasi konzeptlos in irgendwelche Projekte reinzustarten, ist finde ich auch nie richtig. Also man muss schon wissen, was man will. Und da gehört immer so ein bisschen Papierarbeit, in Anführungszeichen, was auch nicht, heute nicht mehr Papier ist, aber Vorüberlegungen dazu. Und, ähm, aber irgendwann muss man dann noch sagen, okay, was, wie, in welcher Form ähm, findet das dann jetzt eine Veränderung? Und die passiert da draußen in der Realität. Das ist ja so, wie wir über die Mobilitätswende sprechen. Und das Sprechen ist natürlich auch wichtig, damit man sich gedanklich darauf vorbereitet. Aber am Ende muss dann ja irgendwie ein anderes Handeln daraus resultieren.
1: Was ist denn aus dem Thema Nachhaltigkeit bei der Deutschen Bahn geworden in der Zeit, in der du da bist? Denn Nachhaltigkeit, ich hatte letztens auch ein Panel dazu, da haben wir auch darüber diskutiert, ob es überhaupt einen Konsens schon in der Begrifflichkeit gibt oder dann auch in der Ausarbeitung, also in dem Weg hin zu der ähm, ja, Realisierung von all dem, was man sich dort ausdenkt. Und da haben wir auch darüber gesprochen, dass ja Nachhaltigkeit eigentlich erst das Ziel erreicht hat oder die Bewegung, wenn der Begriff gar nicht mehr relevant ist.
0: Mhm. Ja, das kann man natürlich immer sagen. Ne? kann man am Ende immer sagen, wir machen uns hier selber überflüssig, dann haben wir unseren Job erreicht. Natürlich ist richtig, dass so dieses Thema in ähm, diesen drei Dimensionen, Ökonomie, Ökologie, Soziales, dass man da stärker drin, drin denken muss. Ähm, was sozusagen in der Zeit passiert ist, sind halt viele Klimaschutzziele, die wir nach oben hin angepasst haben. Also unser Anteil erneuerbarer Energien ist ähm, dann auch im Laufe der Zeit deutlich gestiegen. Ähm, einfach das Thema und Bewusstsein im Unternehmen hat sich dafür geändert. Insofern ist es schon ein Stück weit mehr, auch ähm, hat es an Breite gewonnen. Ähm, dennoch muss man halt sagen, bewirkt man manchmal dann, wenn man dann noch ein bisschen näher am Geschäft dran ist, nochmal mehr. Das, was wir bei Smart Cities hier tun, sind am Ende alles Nachhaltigkeitsprojekte, wenn man so will. Es geht immer darum, die, die Attraktivität vom öffentlichen Verkehr, speziell jetzt hier von den Bahnhöfen, zu verbessern um damit noch mehr Menschen einen Anreiz zu geben, zu wechseln oder noch häufiger zu kommen, noch häufiger das Auto stehen zu lassen. Also wir wollen einen Beitrag leisten, dass weniger Verkehr, also Straßenverkehr, Autoverkehr auf der Straße stattfindet, sei es jetzt im Bereich Mobilität oder Logistik.
1: Gut, dann lass uns da mal direkt reingehen. Wir sind jetzt genau gerade hier und ich hatte gerade schon, ja auch <lacht> schon kommentiert, als ich ankam. Ich bin mit dem Fahrrad angekommen und hatte sozusagen die Herausforderung, dass ich mein Fahrrad vor der Tür abstellen musste. Und lustigerweise gibt es dann direkt auf der anderen Seite am Europaplatz ja die Nextbike-Station und viele Fahrräder, die irgendwie am, am Zaun kleben und irgendwo übereinander gestapelt sind. Und habe mir direkt gedacht: Okay, ich bin offensichtlich nicht Zielgruppe, hm. mit dem Fahrrad hm. hier anzukommen und hier zu arbeiten.
0: Hm. Ja, das, kann ich, das stimmt natürlich nicht. Da sage ich natürlich ähm, nein. Ähm, also ganz konkrete Situation hier ist eben, das war von Anfang an so, dass hier rund um den Hauptbahnhof, für uns ähm, leider keine Fläche gehört, also quasi die, nach der Tür hört unser Eigentum, unser Besitz quasi auf, ähm, dass wir halt hier immer schauen müssen, wie wir uns mit den Bezirken so einig werden, ähm, dass es beispielsweise mehr Fahrradstellplätze äh, gibt. Das ist am Berliner Hauptbahnhof noch nicht gelungen, das sieht man ja ziemlich gut und wir arbeiten aber daran mit einer Bike-and-Ride-Offensive, dass wir dort, wo wir selber Flächen haben, dass wir die Kommunen oder Bezirken zur Verfügung stellen und dass die darauf mit einem Förderprogramm, was wir auch initiiert haben, auch solche Abstellanlagen auch einrichten können. Und ähm, das muss auch unser Anspruch sein. Das zählt nämlich auch dann aus, auch ein Teilbereich von Smart Cities. Wie kommen die Menschen denn hier hin? Und die, ähm, auch das müssen wir mitorganisieren. Also sei es zu Fuß, was häufig ähm, auch vernachlässigt wird, ob mit dem Fahrrad, ob mit dem zum Beispiel Yoki Shuttle. Wir müssen daran arbeiten, dass halt auch mehr, ähm, sagen wir mal, entweder gebündelte Verkehre entstehen oder halt auch nachhaltige erste und letzte Meile möglich ist. So, und ähm, das ist eben auch etwas, was wir, was wir anbieten oder beispielsweise E-Scooter-Flächen, die wir markieren. Das hatte ich vorhin auch gesagt, das ja. gut funktioniert und wo dann auch die E-Scooter auch wieder abgestellt werden können.
1: Gleichzeitig die Frage, wenn ich hier so durch die Räumlichkeiten laufe, sieht es sehr, sehr einladend, sehr schön, ein bisschen corporate, ein bisschen ähm, sozusagen etwas bunter, ähm, immer noch schlicht im Vergleich zur DB-Lounge. Das heißt, ich habe direkt hab ein anderes Gefühl, wenn ich hier drin bin, als wenn ich in der DDB-Lounge bin. Das ist irgendwie auch mit Telefonkabinen, mit irgendwie den Meetingraum, wo wir jetzt gerade sind. Ähm, ja, vielfältiger und bieten mehr ein zum Arbeiten als es so ein kleines Tisch jetzt in mhm. Tischchen in der in der Lounge. Gleichzeitig bleibt ja schon die Frage offen: ähm, Warum sollte ich hierher kommen als im Vergleich zu jetzt den, den umliegenden Coworking Spaces und vielleicht die Frage zugespitzt. Ähm, Arbeiten im Rahmen einer Reisekette oder sich zu treffen in Meetings im Rahmen von so einem ähm, ähm, Coworking-Space, wie ihr ihn anbietet, ist ja fast ein kulturelles Thema. Das heißt, ähm, gerade mit der Corona-Pandemie erleben wir es, wie sich Arbeiten auch verändert. Ähm, dennoch würde ich behaupten, es ist so ein hände -Ei problem ähm, Wer in welchem ja, Modus, Reisemodus oder vielleicht auch alltäglichen Arbeitsmodus nutzt denn solche ähm, Flächen ähm, und zielt beispielsweise dieser 16 Cent pro Minute, ähm, dieses Preismodell, was ihr habt, mhm. hilft das, diesen Ort tatsächlich mehr zu integrieren äh, in, in diese neue Art des Arbeitens?
0: Mhm. Ja, also wir, ähm, wir zielen zum einen natürlich auf Geschäftsreisende, die unterwegs sind und wie in dem, meinem Beispiel von, von gerade eben, eben auch einen Platz, einen ruhigen Platz zum Arbeiten suchen und den brauche ich dann halt meistens dann auch für länger als für eine halbe Stunde in der die B-Lounge, da sitze ich drin. Da ähm, will ich noch mal kurz vor Abfahrt meines Zuges mich kurz zurückziehen, mich gut auf... Also gut, eine gute Wartemöglichkeit letztendlich haben. Die sind... Ähm aber jetzt sind nicht alle darauf ausgelegt, dass ich da jetzt lang arbeiten kann. Also, dass ich da mehrere Stunden sitze oder mich sogar mit jemandem treffe, das funktioniert meistens ja so gar nicht. Das ist also nicht der Sinn und Zweck. Und wir ähm, ergänzen das nochmal insofern gut, dass wir genau für etwas längere Aufenthalte hier das hier anbieten. Ähm, auf der anderen Seite. Ähm, du hattest das gerade gesagt, klar kann das jetzt nicht auch ein äh, kostenfreier Service überall werden. Dafür ist es dann halt natürlich auch zu viel Fläche und wir bieten halt auch wirklich viel mehr ähm, Service hier an. Also dass man ja, sich wirklich Fall. konkret treffen kann, also Meetingabteile buchen kann. Und äh, wir glauben schon, dass es da einen Bedarf gibt. Auch nach Corona, die Frage kriegen wir dann auch häufig, weil wir glauben, dass ähm, viele große Arbeitgeber auch direkt in den Städten mehr Büros auch abmieten werden. Das sieht man ja jetzt schon. Und hier kann das eine gute Alternative sein, also sehr flexibel.
1: Das bringt mich so ein bisschen zu der Frage, was eigentlich die Deutsche Bahn, jetzt namentlich Station und Service, eigentlich ähm, verfolgt für eine Zielsetzung mit den Aktivitäten, ähm, die wie beispielsweise Coworking oder wir hatten ja schon darüber gesprochen, ne, die Verschönerung von Vorplätzen, so die Erhöhung der Aufenthaltsqualität äh, an Bahnhöfen, weitere Services wie die Hamburg-Box, wo es darum geht, irgendwie auch letzte Meile Mobilität zu reduzieren, all diese Dinge, ähm, hat bei mir zu der Frage geführt, was, warum macht das die Deutsche Bahn, was habt ihr damit vor?
0: Das ist genau der Punkt, dass wir die, ähm, die Bahnhöfe und damit den öffentlichen Verkehr in Summe attraktiver machen wollen. Also durch einen ähm, Service, den ich gut in meinen Alltag, in meine Mobilität integrieren kann. Also wenn ich mir vorstelle, ich bin eben Pendler und ich fahre, wie gesagt, in normalen Zeiten dann und wann eben ins Büro, dann kann ich ähm, auf meiner Reise quasi sehr viele Sachen ähm, miterledigen. Also ich kann im Bahnhof in Geschäfte gehen und was kaufen, je nach Bedarf. Ich kann aber auch zum Beispiel wie in der Hamburg-Box mir dorthin was liefern lassen. Ich habe dann keine zusätzlichen Wege, die ich auf mich nehmen muss. Und wenn ich mir vorstelle, ich bin ein, dann ein Autofahrer, na die Autofahrer, die fahren halt morgens rein, abends raus und dann erledigen die zwar auch viel auf dem Weg, aber die haben dann nochmal weitere Wege, die sie fahren. Und das wollen wir alles am Bahnhof bündeln und ermöglichen dass es halt künftig noch viel mehr gute Gründe gibt, dann auch wirklich zu wechseln. Aber das muss eben so komfortabel auch sein, ähm, dass man da also nicht lange drüber nachdenken muss. Das ist dann übrigens auch der, so dieser, diese Überlegung, warum heißt das eigentlich Smart City? Also der smarte Begriff ist für uns, muss komfortabel sein und gleichzeitig auch umweltfreundlich, also muss einen Beitrag leisten.
1: Smart muss komfortabel sein und muss einen Beitrag leisten für den Umweltschutz. Gleichzeitig wird Smart ja häufig assoziiert mit Technologie, ne, mit Sensorik, mit irgendwie X-to-X-Kommunikation, mhm. ähm, mit viel ja, Digitalisierung im öffentlichen Raum, der einem das Leben irgendwie erleichtert. Ähm, bei Mobilität und jetzt namentlich auch irgendwie Orten, wie ihr sie neu bespielen wollt, ähm, würde ich mich würd ich fragen, inwieweit ja das menschliche Maß, wie weit die Nutzerzentrierung im Gegenzug zu jetzt einer Hyperdigitalisierung, ähm, welche Rolle, welches Potenzial hat? Hast du da eine Einschätzung?
0: Ja, also wir, ähm, wir kreieren unsere Produkte und Services immer so, dass wir erstmal gucken, welches Problem wollen wir denn eigentlich lösen. Also wo gibt es ein Problem und wie können wir dazu beitragen, es zu lösen? Und, ähm, und erst im zweiten Schritt überlegen wir, was brauchen wir da vielleicht für Daten für, um das zu hinterlegen. Ähm, welche Technologie ist da am besten, um es umzusetzen? Also wir starten nicht mit der Frage, wir haben jetzt eine spannende Technologie kennengelernt, wo können wir die denn anwenden? Das funktioniert meistens nicht hm, und, richtig. Genau, und äh, deshalb überlegen wir, haben wir natürlich auch, ein, ähm, auch ein, ein Handlungsfeld, wo wir halt uns auch sehr intensiv mit Daten beschäftigen. Also auch dort an der Stelle auch mit Joki, ähm, mit ähm, dem Team Mobility Analytics zusammenarbeiten, ähm, wo wir natürlich uns auch vorher anschauen. Zum Beispiel ähm, ist eigentlich Charlottenburg der quasi richtige Bahnhof oder Harburg. Hm. Okay. Ähm, da schauen wir uns an, welches Potenzial an Verkehrsverlagerung haben wir denn dort. Also das wird dann simuliert ähm, über ganz viele unterschiedliche Datenpunkte. Und dann kann man damit eben rausfinden mit gewissen Annahmen dahinter, wie viele Menschen könnten denn dann zusätzlich zum Bahnhof kommen und was würde das eigentlich für Effekte auf den Verkehr haben?
1: Das klingt interessant. Kannst du da ein bisschen teilen, was dann eure Zielparameter waren, die ihr, an deren Stellschrauben ihr gedreht habt, um dann letztendlich Charlottenburg und Harburg zu identifizieren?
0: Ja, also Charlottenburg äh, haben wir damals so quasi noch nicht gefunden, aber ein Punkt, der nach wie vor Relevanz hat, ist dabei zu schauen, ähm, ist das sozusagen ähm, erstens mal ein, ein Kiez, um den, es, äh, um den herum es sehr viel Autoverkehr gibt, also wenn ich natürlich sowieso schon eine, sagen wir mal, fünf Spielstraßen drumherum habe und das ist eine verkehrsberuhigte Zone, dann werde ich wahrscheinlich gar nicht so viel Autoverkehr verlagern können. Wohingegen, wenn ich viel Autoverkehr heute schon habe, dann ähm, gibt es offensichtlich ähm, viel Mobilitätsbedarf, der heute noch auf der Straße quasi stattfindet. Also das ist auf jeden Fall ein wichtiger Parameter. Ansonsten sind das eben Annahmen äh, zu auch ein paar soziodemografischen Merkmalen, ähm, und ja, lauter solche ähm, quasi Inputgrößen, die man dabei dann betrachten muss.
1: Das Umfeld von Bahnhöfen ist ein interessantes Thema, denn ähm, jetzt seid ihr bei Station und Service, sozusagen habt ihr ja die, die Orte inne, ihr besitzt Infrastruktur an sehr, sehr attraktiven urbanen Lagen ähm, und seid jetzt dabei, diese Orte neu zu definieren. Auf der anderen Seite gibt es ja Callerbike, bei die wir vorhin schon im Gespräch ja, vorbeigekommen sind, vorbeigerollt sind, die sich ja um Mobilitätsangebote kümmern im Sinne von der DB Connect ähm, als, mhm. als Schwester und äh, Organisationseinheit von der Deutschen Bahn. Ähm, wenn es jetzt darum geht, sozusagen dieses Umfeld von Bahnhöfen zu neu zu definieren, neu zu kodieren, Quartiere auch zu entwickeln, jetzt ganz das Thema 15 minuten statt fußläufige Quartiere, mhm. was jetzt irgendwie ne, sehr, sehr präsent ist, das Thema. Ähm, wie gut funktioniert das denn, dass es zwei unterschiedliche Organisationseinheiten sind, die aber eigentlich sozusagen, wie ihr das ja macht, wovon du sprichst, ja eigentlich sehr holistisch an das Thema Mobilität denkt?
0: Mhm. Ja, wir sind als Station und Service ja verantwortlich für den Betrieb der Personenbahnhöfe. Uh, unser Auftrag ist es jetzt nicht, die Mobilität dorthin zu organisieren, aber ähm, wir ergänzen uns an der Stelle gut, weil der eine ähm, oder erbringt diese Mobilität tatsächlich, also call a bike der Service wird zur Verfügung gestellt und unsere Aufgabe besteht dann zum Beispiel darin zu gucken, ja an welchen Standorten bräuchten wir denn das eigentlich, lasst uns zusammensetzen, was brauchen ähm, ja, bestimmte Mobilitätsdienstleister, damit sie ihren Service noch viel lieber an unserem Bahnhof platzieren, also das sind zum Beispiel Stellflächen, sind aber auch vielleicht äh, Lademöglichkeiten. Also das ist da, wo wir dann wieder ins Spiel kommen. Und natürlich, ja, wir haben per se eine gewisse Frequenz. Also der Bedarf entsteht ja dann genau, wenn ich dann vor den Bahnhof trete und ja überlege, wie komme ich jetzt weiter? Das heißt, äh, das, diese Frequenz quasi, die bringen wir mit. Aber Vorplätze sind zuweilen dann auch sehr noch sehr ähm, ja, chaotisch zuweilen organisiert. Also viele... Live Fahrradsysteme, E-Scooter, die dann irgendwo parken und da, das ist ja sehr wenig kundenzentriert, weil der Kunde findet am Ende nicht das, was er braucht, mit nicht der gewissen Zuverlässigkeit und für die, die den Service nicht nutzen, ist es einfach störend, wenn es im Weg steht. Und das ist dann unsere Aufgabe, dass wir das dann besser organisieren, also indem wir sortieren und ja dazu beitragen, dass da eben kein Chaos entsteht.
1: Ihr habt ja auf eurer Webseite stehen, dass Bahnhöfe nicht nur Zugangstor zum System Bahn sind, sondern auch wegweisende Zentren der Mobilität und belebte wie beliebte Orte der Begegnung. Okay. Jetzt... Ähm versuche ich immer noch so ein bisschen so klar zu kriegen, wo eure sozusagen Vision ist, wo eure Aufgabenfeld ist, eure Einflussmöglichkeiten auch und wo das Ganze letztendlich auch endet. Denn als Staatskonzern habt ihr sicherlich ja irgendwie eine ähnliche vielleicht Wertekodex oder Aufgabe, wie jetzt vielleicht eine Kommune oder ein Bezirksamt oder ein ähm, öffentlicher Träger, der sich ja auch um beispielsweise die Ordnung und die, die, ähm, ja, die Ordnung auf öffentlichen Plätzen kümmern sollte. Und gleichzeitig habt ihr als Mobilitätsdienstleister nochmal irgendwie einen anderen Blickwinkel, einen anderen Möglichkeitsraum, den ihr da einnimmt. Ähm, beim Stichwort der ähm E-Scooter und Fahrräder, die irgendwie chaotisch auf Plätzen rumliegen, ähm, ist ja immer das Verantwortungs, der Verantwortungsbereich sehr unterschiedlich, ob das jetzt beim Bezirksamt liegt. Dann geht es um Sondernutzungsgenehmigungen. Du hast ja schon davon gesprochen, wie schwierig es ist, vom Bahnhof hier eine Fläche zu bekommen für Fahrräder, dass man dann irgendwie mit den, mit den öffentlichen Trägern irgendwie auch in, in Diskurs geht. Ich habe das Gefühl, dass da irgendwie so ein elementares äh, Problem liegt darin, dass sozusagen die einen etwas Gutes machen wollen, aber die anderen irgendwie auch, aber vielleicht irgendwie auch nicht und das verhindern. Und ähm, ist das nicht ist das, ist das ein tägliches täglich Brot für deine Arbeit, so diese Beobachtung?
0: Ja, also deshalb wollen wir ja auch mit zum Beispiel solchen Smart Cities Partnerschaften, wie wir sie mit Köln und Hamburg haben und auch mit Berlin arbeiten wir sehr gut zusammen, da wollen wir eben ja genau dieses zeigen, was es bringt, wenn man dann kooperiert und sich vielleicht so ein gewisses Feld dann auch quasi absteckt und sagt, das wollen wir jetzt in den nächsten fünf Jahren hier gemeinsam erreichen, dass solche Sachen dann einfacher funktionieren. Und jetzt können wir natürlich sagen, dass alles das, was vor dem Bahnhof ist und wenn es nicht unsere Fläche ist, dann hat uns das nicht zu interessieren. Das kann man so machen. Am Ende der, der Reisende oder der Pendler, der kommt, den interessiert das nicht. Das, ähm, der möchte, dass er dort gut hin und weg kommt. Und deshalb ist es eben unsere Aufgabe, dass wir uns damit auseinandersetzen. Und das tun wir eben. Und das kann eben zum einen sein, dass ich gucke, ähm, wie ich Anschlussmobilität sichere. Das kann aber auch sein, wie ich mich gut dort aufhalten kann. Und das kann Beispiel Charlottenburg auch dahin gehen, dass wir sagen, ich komme vielleicht mal ganz ohne Mobilitätsanlass, ich komme da nämlich zum Sommerkino vorbei, was wir dort haben und, ähm, und verbringe dort mal einen Abend und lerne diesen Bahnhof ganz anders kennen. Und das sind dann so Momente, wo man sagt, das sind Orte der Begegnung, die es auch sein können. Im Kern steht es, dass wir einen Mobilitätsbedarf dort befriedigen. Das ist vollkommen klar. Aber ein Bahnhof, wo so viele Menschen am Tag zusammenkommen, das sind 20 Millionen Kontaktpunkte, die wir normalerweise haben. An diesen Orten ähm, entsteht zwangsläufig Begegnung. Und wenn wir irgendwie das dazu beitragen können, dass die ähm, positiver wird und stattfindet, dann ist das doch ein, ein schöner Anspruch, eine schöne Vision.
1: Total, ähm, keine Frage. Das ist definitiv eine schöne Vision. Und gleichzeitig sind ja so Bahnhöfe wie auch der Hauptbahnhof ja eigentlich mehr ein Einkaufszentrum oder zumindest zum großen Teil ein Einkaufszentrum im Vergleich zu einem Umsteig, Umstiegsplatz wie vielleicht sogar der Südkreuz, der deutlich mehr Gleis und mehr sozusagen Bahnhof ist als jetzt irgendwie Einkaufszentrum ähm, wie jetzt der Hauptbahnhof. Ähm, was ich interessant fand in, in der Recherche zum Thema so Stadtsoziologie auch im Kontext von Bahnhöfen war, habe ich gelesen, dass ja naja, dass Straßen, dass Plätze und Parks ähm, sozusagen abhanden kommen im Kontext der, der Bevorzugung von Individualverkehr. Also dass sozusagen ja mehr Straßen gebaut werden oder sozusagen ja auch ne, diese Bevorzugung von öffentlichem Raum für jetzt Individualverkehr auf Kosten eben von, von Plätzen der Begegnung, auf Kosten von öffentlichen Anlagen, Spielplätzen, Grünflächen etc. pp. Und das heißt, könnte man fast sagen, dass was das hier tut ja fast schon eigentlich so eine Art ähm, ja, stadtsoziologischer Kampf ist, diese, diese Orte von Mobilität wieder auf ein anderes Level zu rücken und das durch erlebbare Vorplätze und Kultur und Fahrradwerkstätten und Cafés und Kino und was ja nicht alles da macht, ähm, dem ja, einen, einen lebbaren Mehrwert einzuhauchen?
0: Ja, ich glaube, das, das Schöne an einem Ort ist, ja, dass ähm, man mit diesen Orten in irgendeiner Form Erinnerungen verknüpft. Und und wir wollen eben dazu beitragen, dass diese Erinnerungen möglichst positive werden. Das ist so letztendlich das, was auch so dahinter liegt, an, ähm, warum wir uns mit der Frage auseinandersetzen. Und diese autogerechte Stadt, darüber ist man sich ja total einig, dass die nicht mehr die Zukunft ist. Die Frage ist ja nur, wie viel wird dann da zurückgebaut? Nehmen wir das Beispiel Barcelona, ähm, die ja wirklich ein... Ja, ein sehr stringentes, finde ich, Konzept dahinter haben und das auch so umsetzen, also dass ich immer gewisse Blocks habe, um die ich dann rumfahren kann, aber ich kann nicht in den Block immer reinfahren und in der Mitte ist dann eine Zone, wo ich gar nicht fahren kann und die sind zu, der Or die sind zu wirklichen Begegnungsorten geworden, also mehr auch Nachbarschaft, mehr auch äh, soziale Teilhabe, mehr wirklich Begegnungen vielleicht von Menschen, die sich im normalen Leben halt gar nicht begegnen und das ist wiederum, wenn ich es auf den Bahnhof übertrage, genau das, was bei uns passiert hier treffen sich Menschen, die sich vielleicht in einem normalen Leben nie begegnet wären. Und das ist doch eigentlich das, was aber auch wieder so interessant sein kann, also in Form von Reiseerlebnis, wenn mhm. ich es mal weit fasse.
1: Das klingt schön, ja. Das ist tatsächlich etwas, was abhanden kommt, wenn man sich in, in Shuttle, in Taxis, in Autos sozusagen in seinen individuellen ähm, Gefäßen befindet und gar nicht mehr wirklich diesen Austauschort hat, diese Begegnungsfläche, diese Reibungsfläche, die auch passiert, wenn man eben, ja, Obdachlose sieht, wenn man Menschen sieht, die Flaschen einsammeln, wenn man auch Menschen sieht, die vielleicht für, den, für die Reinhaltung, für die Sicherheit, für die Vielfalt vielleicht auch an so einem Ort und vielleicht auch für die Verschönerung in Form von Kunstkultur ähm, vielleicht verantwortlich sind.
0: Ja, man muss sich einfach nur mal Mal manchmal vielleicht selber auch an die Nase fassen, wie häufig ist es einem vielleicht schon passiert, dass man in einem Auto saß, wo man wirklich seine quasi vier Wände, so hätte ich fast gesagt, drumherum ja. hat und das schafft Isolation und wie, wie schnell ist man dann so, oh Mensch, da hat mir jemand die Vorfahrt genommen, jetzt muss ich mal schimpfen, hupen und sonst wie. Wenn ich diese, diese Wand quasi nicht um mich herum habe und ich bin quasi Fußgänger, dann reagiere ich total anders. Das schafft
1: Distanz auf jeden Fall. Ja, ja. und
0: also man geht viel freundlicher dann miteinander um. Und dieses Distanz schaffen, jeder ähm, kapselt sich ein, jeder zieht sich zurück und achtet nicht mehr darauf, was links und rechts passiert. Das ist, glaube ich, auch ein, ein ganz wesentliches Element davon, dass das so auch nicht weitergehen kann.
1: In Amsterdam am Flughafen gibt es ja statt jetzt nur Einkaufsgelegenheiten, sondern auch sowas wie ein Meditationscenter. Es gibt da eine, eine Bücherei, es gibt dort auch ein, so ein mini deutsches Museum, wo man spielerische Technik und, ähm, und Wissenschaft kennenlernen kann. Zurück zu meiner Beobachtung, dass der Hauptbahnhof ja mehr ein Einkaufszentrum ist. Ist das etwas, was ähm, von euch erwartbar ist in, irgendwie, ja, in den nächsten Jahren, dass fernab von Konsum auch solche Orte dort stattfinden können?
0: Ja, weil es gibt ja auch auf der anderen Seite, es gibt ja durchaus auch Bahnhöfe, wo das schon so ist. Ich hatte ja Harburg genannt, da gibt es wirklich eine Fläche für Kunst, für den Kunstverein und sowas findet natürlich auch schon statt. Jetzt aber ähm, nochmal jetzt zurück auf Berlin Hauptbahnhof. Ja, ich glaube es, es liegt, ähm, sagen wir mal, wenn ich nur einkaufen kann und nur Mobilität, da ist für mich genau diese Frage, wo ist jetzt das Kundenerlebnis, also welches, welche Erinnerung verknüpfe ich dann letztendlich mit diesem Ort. Und ich glaube, da gibt es noch quasi sowas in der Mitte, was du gerade angesprochen hattest, also Möglichkeiten auch nochmal was anderes zu erfahren, was anderes zu erleben. Letztendlich geht es auch darum, ist auch wieder eine Form von Konsum übrigens, also vielfach zumindest, mhm. also auf andere Art, aber etwas, was ich vielleicht auch nicht an einem Bahnhof erwarten würde. Das mhm. ist, finde ich, immer das Spannende. Also ähm, habe ich jetzt damit gerechnet, dass mir zum Beispiel äh, die Deutsche Bahn sowas anbietet? So, ich, wir können da, glaube ich, sehr positiv auch mehr und mehr überraschen. Und das ist auch unsere Erfahrung, die wir auch auf den Vorplätzen dann machen.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist so die große Frage. Ist die Deutsche Bahn die richtige Organisation aufgrund des Images, das sie ja irgendwie hat, positiv und negativ, je nachdem, wen man fragt? Ähm, auf jeden Fall gibt es ein Image. Es gibt eine Assoziation mit, dem, mit den, den zwei großen Buchstaben. Ähm, keine Frage. Gleichzeitig ist es natürlich schon so. Würde ich auch sagen, in dem Moment, wo man häufiger an Orte kommt, die einen positiv ähm, überraschen, positiv was mit, mit mir machen, dann will ich da natürlich häufiger hin und dann ist vielleicht auch der Gang dann zur S-Bahn etwas, was nahe, nahe liegt näher liegt, als jetzt vielleicht der Gang zu meinem Auto in Zukunft. Insofern gebe ich dir da schon recht, dass das ein Potenzial haben kann.
0: Ja, es ist zumindest das, wo wir auch was aktiv zu beitragen können. Und das sehen wir auch. Also es ist auch, hat auch einen weiteren Aspekt, auch zum Beispiel, dass dann das Sicherheitsempfinden auch steigt, also es positiver wird. Das ist ja auch immer so ein Punkt, ähm, ah, das Bahnhofsumfeld, da will ich dann abends vielleicht nicht mehr sein. Und mit unseren äh, Themen rund um die Vorplätze, wo wir auch abends dann auch diese Flächen mit einer quasi anderen Nutzung versehen, wie Stichwort Kino, das sorgt dann dafür, dass dieser Ort wirklich ein anderer wird. Der wird belebter, da, sind, da treffen sich quasi auch die Menschen, die sich auch tagsüber dort treffen. Und das gibt wiederum denen, die jetzt quasi nur ähm, für die Mobilität dort sind, auch wieder ein ganz anderes Gefühl. Und ich glaube, da müssen wir halt hin. Wir müssen halt dahin kommen, dass solche Orte ja, dann in dem Sinne höher frequentiert eigentlich sind. Ähm, auch im, insbesondere an den Orten, wo ich vielleicht sonst, ähm, ja, vielleicht eher so eine Art Abwärtsspirale dann zu befürchten hätte.
1: Erlebt ihr ein Feedback, bekommt ihr Feedback ähm, von den Menschen, die dort sind, die sagen, Hä, Deutsche Bahn, was habt ihr denn damit mit zu tun? Oder ja. was ist so die, du bist ja sicherlich auch mal, mal da gewesen, wenn du mit Klar. Menschen gesprochen hast. Was war so die Resonanz?
0: Ja, im ersten Moment, also es gibt ganz viele, die wahnsinnig positives Feedback geben. Darüber freuen wir uns natürlich. Und wir haben auch so Online-Plattformen, wo wir das auch einsammeln, ganz aktiv und auch fragen, was hättet ihr vielleicht lieber für Angebot, dies oder jenes. Dann gibt es aber natürlich auch die, die irgendwie das erstmal nicht verstehen. Die erstmal sagen, hey Moment, ihr seid doch eigentlich hier nur für diesen Bahnhof. Warum kümmert ihr euch denn jetzt hier um Vorplätze? Dann erklären wir das. Und dann bei manchen macht es dann halt sofort Klick. Andere sagen, aha, muss ich nochmal drüber nachdenken. Und ja, aber ich glaube, diese Art von Denkprozess, den irgendwie überhaupt einzuleuten, das hat, hat ja auch eine Chance. Und das wollen wir halt auch erreichen. Also wir wollen auch gerne damit auffallen und gerne überraschen. Und gerne auch Feedback bekommen. Also wir sind, ähm, wir sind ja eben an einigen Bahnhöfen jetzt schon seit längerer Zeit unterwegs und wir entwickeln das dann auch immer weiter.
1: Ja, das wäre tatsächlich gut, dass du das sagst. Auch die nächste Frage gewesen. Wie lange muss man denn dort sein, um auch diesen kulturellen Wandel dann vor Ort irgendwie mitzutragen, der dann vielleicht auch zu einem mobilitätskulturellen Wandel im Kopf führen kann?
0: Ja, das kommt natürlich immer auf das Umfeld an, aber ich denke schon, dass es ein Prozess über mehrere Jahre ist. Also wenn man jetzt sagt, wir machen jetzt hier mal eine Sommersaison und im nächsten Jahr sind wir dann schon wieder weg, dann entsteht daraus nichts, das merken wir auch. Also wir haben ja viele Partner dann vor Ort, das sind so ähm, kleinere, auch Gewerbetreibende, ähm, auch die, die sich dann auch schon am Ende der Saison freuen, wenn wir ankündigen, ja wir sind im nächsten Jahr auch wieder da. Und äh, beispielsweise in Köln-Mülheim, ähm, das haben wir auch im letzten Jahr gemacht. Wir haben da eben auch Aufenthaltsmöglichkeiten auf einem auf einer Fläche geschaffen, wo vorher wirklich gar nichts war. Das ist sozusagen einfache, ja, einfacher Beton. Und wir haben dort eben Möbel hingebracht. Und wir haben vor allem nicht nur Möbel, sondern auch, ähm, auch dort Kino, aber auch Kochabende und ähm, Theater und alles Mögliche ausprobiert. Und wir haben festgestellt, wenn man einmal an dem Ort ist, dann bekommt man ganz, ganz viel mehr Austausch. Und auch viele, die einen ansprechen und sagen, Mensch, könnte ich mal. Und dadurch entstehen wieder neue Ideen. Und sowas muss halt wachsen. Also man muss ein Angebot schaffen und dann muss man dranbleiben und gucken, dass das wächst und gedeiht. Und, so. und deshalb sind wir auch dieses Jahr wieder da.
1: Ähm, habt ihr schon mal darüber nachgedacht, dort äh, Menschen, die bekannt sind, mit ihren jeweiligen persönlichen Mobilitäts-Hacks zu, ja, zu präsentieren? Nicht präsentieren, das ist das falsche Wort, aber halt irgendwie dort die Möglichkeit zu geben, darüber zu sprechen, um eben auch zu zeigen, hey, guck mal hier, ich komme von dem klassischen zwei, ähm, zwei Auto pro Haushalt äh, Lifestyle und habe mich jetzt verändert in Richtung beispielsweise eines Lastenrades oder so weiter. Ist das etwas, was von dem du glaubst, dass das was machen könnte mit den Menschen vor Ort?
0: Ja, ich glaube schon. Also wir wir haben jetzt quasi keine offiziellen Influencer, die wir irgendwie engagiert hätten. Aber wie gesagt, es gibt halt auch viele, die positives Feedback dann auch abgeben. Also gerade in so einer ganz lokalen Community, also vor Ort. Also die sind dann ähm, auch meistens ganz gut untereinander vernetzt und der eine trägt das an den anderen weiter. Aber auch wenn sowas passiert, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn jemand jetzt sagen würde, Mensch, ich habe mich jetzt so überzeugt und ich, ähm, ich zeige das jetzt auch mal anderen, dass es gehen kann.
1: Ich meine, bei dir selber wird es wahrscheinlich auch so sein, du hast sicherlich auch deine Mobilitätshacks als Mutter, vielleicht äh, aus persönlicher Sicht irgendwelche Mobilitätshacks deines alltäglichen Logistikmarathons, die so zu tun sind, die, die, ähm, die du mitgeben möchtest?
0: Ja, ich würde sagen, ähm, ein ganz wichtiger Punkt ist mit möglichst wenig Ballast reisen. Also ich glaube, daran liegt schon manchmal so der erste Fehler, den man dann vielleicht macht, irgendwie alles mitzunehmen, was man vielleicht mitnehmen könnte wenn man dann irgendwie mit 37 Koffern und drei Taschen und ähm, 14 weiteren Utensilien unterwegs ist, dann äh, ist die Chance, dass man irgendwas vergisst und verliert, ziemlich groß. Also insofern ich reise immer gerne mit kleinem Gepäck. Das ist so vielleicht mein Mobilitätshack. Und äh, ansonsten ähm, glaube ich muss man seinen Kindern einfach zeigen, äh, wie vielfältig Mobilität natürlich sein kann. Und ähm, dass man weder ähm, lauffaul sein sollte, ähm, dass man mit dem Fahrrad eigentlich eine ziemlich gute Distanz auch überbrücken kann. Das lernen ja die meisten Kinder schon noch. Dass man aber auch sehr früh, auch im öffentlichen Verkehr, S-Bahn fahren. Ähm, also, dass man auch das nutzen kann. Ähm, das, das ist toll. Und die Kinder, sind, die gewöhnen sich auch sehr schnell daran, auch alleine dann zu fahren.
1: Stichwort nochmal smart. Ähm, ich finde es immer... Ich bringt mich zum Schmunzeln, wie wir heute häufig so Themen der Mobilität mit irgendwie Technologie lösen wollen, sei es autonomes Fahren oder irgendwie noch mehr Kommunikation, um halt die Kinder, die dann zwischen irgendwie zwei Autos rausrennen, sehen zu können. Anstelle halt irgendwie sich vorher zu überlegen, was man quasi tut und wo die Gefahr herkommt. Oder auch die ganze E-Scooter-Diskussion, dass man kurze Wege letztendlich jetzt mit einem Fahrzeug überbrücken können will. So sinnvoll es ist für manche Use Cases, aber sicherlich nicht in dem Umfang, der von, von manchen proklamiert wird als Rettung der Welt. Wie hat sich dein Blick auf die Mobilität verändert als, als Mutter, vielleicht auch als ähm, ja, in deiner Rolle hier bei der Deutschen Bahn?
0: Ja, dass man manchmal ähm, auch im Hier und Jetzt ganz schön viel schon verändern kann. Also ich würde niemals auf irgendeine technische Lösung warten, ähm, die dann vielleicht in zehn Jahren kommt oder vielleicht auch nicht kommt. Man, es gab immer Hypes um gewisse Technologien und am Ende sind manche halt nicht gekommen. Insofern frage ich mich tatsächlich immer, was kann ich jetzt schon bewirken, was kann ich jetzt schon verändern? Also im Privaten wie im Beruflichen und das geht auch. Also man, ich bin jetzt, also ich bin Technologie offen, aber ich bin jetzt auch nicht so Technologiegläubig, dass ich sage, aber erst wenn ich die Technologie habe, kann ich irgendwie anfangen, was zu verändern. Und ja, bei manchen Sachen, das muss man irgendwie abwarten. Also ob ähm, wie weit sozusagen jetzt E-Scooter, autonomes Fahren, wie weit uns das die Probleme quasi löst. Was, was ich in dem Kontext manchmal noch fast äh, interessanter finde, ist, ähm, dass man dann sagt, zum Beispiel beim ganzen Thema Flugdrohnen, ja Mensch, die Innenstädte sind verstopft, dann lass uns das Verstopfen mal so beiseite schieben und jetzt bewegen wir uns dann in die dritte Dimension. Und ähm, da an der Stelle denke ich dann manchmal, okay, man müsste aber auch dann in, mit genau dem gleichen Elan, müsste man dann auch sozusagen auf der Erde bleiben und mal gucken, was man dort eigentlich auch alles schon tun kann. Und dann kommt es halt auf den richtigen Mix an. Also ich glaube, es gibt halt da auch dafür Use-Cases, klar, aber... Ähm
1: ja, es macht mehr Spaß irgendwie oder es ist leichter, in die, sich zu überlegen, wie man auf den Mars besiedeln könnte, anstatt sich zu überlegen, wie man die menschgemachten Probleme auf der genau. Erde hinkriegt, da gebe ich dir recht.
0: Und da letztendlich, das ist so ein bisschen ein Gefühl von, man flüchtet eigentlich vor mhm. dem Bestehenden, das ist halt anstrengend. Ja. Es ist total anstrengend, die richtigen Leute zu überzeugen, eine Lösung zu bauen, auch die Kunden dann davon zu begeistern, das gehört alles dazu. Es ist halt, das ist nicht einfach mal ein Sprint, den ich dann irgendwie rennen kann und dann ist gut, sondern ich brauche da einfach einen langen Atem. Aber ähm, die Probleme, die wir heute haben, die haben wir uns halt auch über Jahrzehnte geschaffen. Also ist es für mich auch vollkommen normal, dass es auch ein paar Jahre zumindest dauern wird, bis man dafür auch dann ähm, ja, in größerem Stile auch dann die Lösung schafft.
1: Worauf bist du denn schon stolz, was du geschafft hast? Du sagst ja davon, sprichst ja davon, dass es darum geht, Dinge auf der Erde sozusagen äh, erlebbar machen, um es umzusetzen, jetzt im Zuge von diesen vielen Projekten, die ihr gemacht habt. Was ist das, woran du gerne denkst? Worauf bist du stolz?
0: Also ich würde jetzt gar nicht stolz mit einem gewissen Projekt jetzt verbinden, aber ähm, ich bin erstmal stolz, dass ähm, mein Team ist und ich es geschafft haben, überhaupt so weit zu kommen. Also wirklich in der Realität mal anzukommen, anzudocken und äh, jetzt natürlich gespannt zu gucken, wie wird das auch angenommen. Wir sind ja mit manchen Produkten jetzt nicht so quasi in der idealen äh, Phase jetzt gestartet, nämlich als Corona gerade anfing. Ähm, umso gespannter sind wir jetzt halt äh, zu wissen und zu schauen, ähm, wie es damit dann auch weitergeht. Ähm, aber es gehört natürlich auch schon einiges dazu, überhaupt ähm, in die Realität zu kommen und das Papier dann irgendwann Papier auch sein zu lassen. Und da bin ich enorm stolz drauf.
1: Woran merkst du das, dass sich etwas verändert? Ähm, und woran merkst du, dass du vorankommst mit, dem, mit der Vision, die du oder die ihr mit ähm, jetzt Smart Cities verfolgt
0: Ganz einfach, wenn ich mit jemandem im Gespräch bin, den ich vielleicht vorher gar nicht kannte und der mir vielleicht irgendwas erzählt, was auch mit meinen Projekten zu tun hat, dann merke ich, ah, okay, es ist irgendwie angekommen. Da merkt man, dass sich was verändert hat. Und dann freue ich mich. Also dann freue ich mich sogar wahnsinnig darüber.
1: Es geht da so viel auch um den Austausch, um den Diskurs, einfach mit den Menschen, die es nachher vor Ort nutzen oder irgendwie einen Vorteil davon haben sollen.
0: Ja, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, in welchem Informationsfluten man ja selber auch ausgesetzt ist und man sozusagen konkurriert um dieses kleine, ganz kleine Zeitfensterchen von Aufmerksamkeit.
1: Ja, dieser Podcast wäre ja das beste Beispiel
0: dafür. Genau. Und, genau. und in dieses kleine Zeitfensterchen muss man rein. Und wenn man das geschafft hat, dann ist das schon eigentlich ein ziemlich großer Schritt.
1: Das kleine Zeitfensterchen jetzt auch in dem Fall wirklich in der Mobilitätskette. Ne? Wenn ich jetzt zu einem Bahnhof gehe, wenn ich irgendwie ähm, es schaffe, Menschen dafür zu begeistern, dort mal zu verweilen, sich zu gucken, was ist denn in diese Cubes von Charlottenburg beispielsweise oder was macht dieser begrünte Bahnhof mit mir? Ähm, wie, wie lasse ich mich darauf ein oder nutze ich sozusagen sowas wie die Hamburg-Box? Ja, das stimmt. Das ist tatsächlich eigentlich eine interessante Metrik zu sagen, wie schaffe ich es, dieses Zeitfenster neu zu kodieren für Menschen?
0: Genau, also vielleicht auch Menschen mal Zeit zurückgeben, ein paar Minuten wenigstens am Tag, deshalb ist das Thema Aufenthaltsqualität uns so wichtig, an denen sie vielleicht gar nichts machen, nichts machen müssen. Und einfach auch mal da sitzen dürfen. Also wenn ich in Hamburg-Harburg bin, dann ähm, gucke ich da gerne hin, da haben wir ein paar Bänke aufgestellt an dieser Grünfläche und wenn man, wenn sich dort einfach jemand hinsetzt in die Sonne und einfach diesen Moment genießt, dann denke ich, Mensch, wir haben jetzt wir haben schon den richtigen Schritt jetzt hier gemacht.
1: Das klingt ganz einfach, aber es ist eigentlich gar nicht so einfach. Ihr sprecht doch häufig von dem Thema Lebensqualität. Ihr wollt Lebensqualität erhöhen, sei es jetzt an dem Thema an den, an den Bahnhofsvorplätzen oder in Bahnhöfen selber, sicherlich auch in den Verkehrsmitteln an sich. Aber was bedeutet denn Lebensqualität für dich eigentlich?
0: Ja, Lebensqualität ähm, für mich bedeutet, dass ich ähm, an gewissen Zeiten am Tag irgendwie auch mal Zeit für mich habe, mich mal zurückziehen kann, ähm, mal kurz entschleunigen kann.
1: Und Lebensqualität im, im, im Zuge oder im Kontext von Mobilität ähm
0: ja, also ähm, früher hat man die Frage häufig eigentlich ge eher gestellt in Richtung, wie viel Lebensqualität bin ich denn bereit abzugeben, um mobil zu sein? Also so auf wie viel, zu wie viel Kosten kann das auf Kosten der Natur gehen mhm. beispielsweise? Und ich glaube, künftig müssen wir die Frage komplett umdrehen und sagen, wie viel Lebensqualität kann ich hinzugewinnen, während ich mobil bin? Also wenn ich in der S-Bahn, U-Bahn im ICE sitze, da gewinne ich in der Regel, wenn ich mich ganz blöd anstelle, könnte ich Lebensqualität gewinnen. Denn ich kann ja mit der Zeit machen, was ich machen möchte. Und wenn ich die dann gut nutze, dann steige ich da sicherlich auch entspannter aus. Also Lebensqualität gewinnen, während ich mobil bin.
1: Oder eben auch tatsächlich, während man verweilt, während man vielleicht wartet, dass sozusagen diese Zeit, dieser Ort einem Entspannung, Entschleunigung vielleicht mal einen ja. neuen Gedanken schenkt, der nicht entstehen würde, wenn man gehetzt auf die Minute genau alles optimiert und ja.
0: Genau, also deshalb ist auch sowas wie Wartebereiche in Bahnhöfen uns auch ein wichtiges Anliegen, weil ich mich dort ja zum einen mal zurückziehen kann und ich kann auch diese, diese Zeit dann gut überbrücken. Es soll sich nämlich genau nicht nach Warten anfühlen, es soll sich mehr nach Aufenthalt und vielleicht auch sogar Entschleunigung auch anhören. Ne,
1: Wahnsinn, das heißt wir sind jetzt hier noch auf einem, Level, auf einem ganz anderen Level ein Gegenentwurf zu unserer überbeschleunigten Zeit angekommen, den ihr versucht zu, zu beeinflussen.
0: Ja, könnte man so sagen, weil auf der einen Seite wären wir immer effizienter und könnten so viel Zeit gewinnen. Und dann kommt das quasi wie so ein Rebound-Effekt zurück, dass man eigentlich nur noch mehr Dinge zu erledigen hat. Und ja, vielleicht muss man da einfach mal wirklich die Stopptaste dann drücken zwischendurch, ein paar Mal am Tag. Und dann einfach sagen, nee, Moment, äh, die drei Minuten, die ich gerade gewonnen habe, äh, die verbringe ich einfach mal anders.
1: Ich finde auch, ich finde... Die, was man immer mehr sieht an Parking Days oder auch in Berlin jetzt in der Bergmannstraße ist ja gesehen so so, ein, so, ein, ähm, so, eine, so eine Fläche mit so einer Art temporären Sitzgelegenheiten und ich finde es dann irgendwie überraschend, wenn dann da ähm, ja, Jugendliche sitzen, ähm, das irgendwie für sich nutzen, von denen ich jetzt vielleicht klischeemäßig auch gar nicht gedacht hätte, dass sie das als, als allererstes sich dort jetzt hinsetzen, halt mit ihren Lautsprechern da saßen, sich eine Falafel irgendwie geholt haben und da irgendwie abgehangen haben, abgehangen sind. <lacht> <lacht> ähm, das fand ich, fand ich überraschend und auch positiv zu sehen, dass genau so etwas dann wirklich auch spürbar ist. Insofern bin ich bei dir, dass das etwas ist, anhand derer man sehen kann, ob sich was verändert.
0: Ja, ja, also letztendlich darum geht es ja. Also diesen, ja, diesen Ort vielleicht mit ein bisschen mehr Erlebnis zu versehen und äh, auch wirklich diese Zeit äh, in gewisser Weise zurückzuschenken. Also nicht immer nur durchs Leben zu hetzen, sondern auch mal ein paar Minuten äh, Ruhe zu gönnen. Ich glaube, wenn wir das irgendwie hinbekämen. Das ist ein hohes und, Ziel. <lacht> genau. Ähm, ja, aber letztendlich ist es eigentlich das, was der öffentliche Verkehr ja eigentlich auch als, als Vorteil bietet. Hm. Ich bin eben, ich kann bestimmen, was ich im Zug mache, in der S-Bahn, in der U-Bahn. Also ich kann, ich muss da ja nicht selber fahren. Das ist doch der riesen, riesen Vorteil. Und äh, diese Zeit darf ich selber mit mir verbringen, meistens ja. Und ähm, wenn ich das sozusagen mal übertrage, dann sind auch die Sachen, die wir tun. Also, wir wollen letztendlich Zeit sparen. Also, dass ich zum Beispiel keine weiteren Wege ähm, in Kauf nehmen muss und die dann damit vielleicht verbringen, am Bahnhof zu sitzen und nochmal meinen, ähm, weiß ich nicht, meinen Tag ausklingen zu lassen, ein paar Minuten.
1: Hm. Ja, das stimmt. Ich würde sagen, das ist ein sehr schönes Abschlussstatement. Vielen Dank für das schöne Gespräch, Maike.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Danke, dass du heute wieder reingehört hast und vielleicht ging es dir ja auch so, dass dir aufgefallen ist, dass das Gespräch zum Ende hin noch einmal in eine andere Flughöhe annimmt, als wir beginnen über die individuellen Erlebnisse und die Übertragung der Aktivitäten von Maike und DB Smart Cities auf Fragen nach Lebensqualität zu sprechen. Ich finde, dass man daran schön merkt, wie wichtig diese persönliche Komponente neben Fragen zu Geschäftsmodellen oder auch Technologien ist. Und in der nächsten Folge in zwei Wochen spreche ich dann mit Dirk Kannacher, dem Vorstand der Sozialökologischen Genossenschaftsbank GLS, über eine nachhaltige und wertebasierte Form der Finanzierung von Mobilitätsprojekten und würde mich freuen, wenn du dann wieder reinhörst. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich wie immer natürlich auch über deine Unterstützung. Am einfachsten geht das, wenn du bei Spotify oder in deiner Podcast-App auf Abonnieren klickst und natürlich auch mit ein paar Sternchen und einem Kommentar bei Apple Podcasts. Außerdem freue ich mich, wenn du diesen Podcast fleißig weiterempfiehlst. Wenn du Kontakt aufnehmen möchtest, findest du mich bei LinkedIn, Instagram oder Twitter unter dem Namen Freifahrt. Das war's für heute mit Freifahrt. Mein Name ist Sebastian Hofer und ich freue mich, wenn du in der nächsten Folge wieder reinhörst und sage, gute Fahrt und lass die Haare wehen.